0: La bière n'a jamais été aussi populaire.
2: Tu veux pas avoir de bière
0: Puissante. J'ai une bière Novatrice. Et donc, tu m'en bière aussi, s'il te plaît Nouvelle appellation locale, bière craft, micro-brasserie.
2: un verre pour la peau ou
0: Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière
2: et après, au dodo Wouhou Bière
1: dodo, dodo
0: La Brasse un podcast de grande Contrôle.
1: Bienvenue dans l'émission La Brasse, une émission qui brasse l'univers de la bière, avec des brasseries, on va parler de brasseuses, de brasseurs, de bières évidemment, et également euh, de tous les acteurs autour de la bière. Des agriculteurs, aux cavistes, en passant par les restaurateurs, les distributeurs, les bars. Donc le thème de cette émission, des bières dans ma ville. Vous avez deviné que nous allons parler de bières urbaines, de brasseries urbaines, de bières emblématiques de villes, de phénomènes marquants dans des villes des grandes, des moyennes ou des petites de France et d'ailleurs. Et pour évoquer ces brasseries urbaines, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités. Édouard Minard, bonjour.
0: Bonjour Elisabeth.
1: Alors Édouard, tu es un des cofondateurs de la brasserie Bap, BAP, qui est située dans le 11e arrondissement à Paris, rue Saint-Maur et que tu as co-créé avec Archibald Troprette. Et cette brasserie, bah, tu vas nous, nous en parler, bien sûr, tu vas nous y emmener et tu vas nous raconter son histoire et sa particularité, bien sûr, et tout l'intérêt d'avoir une brasserie urbaine. Karim, notre deuxième invité, Karim Dubois, bonjour. Bonjour. Donc Karim, tu es président de l'association qui gère la Paris Berwick. C'est ça. La promotion de la bière artisanale sur Paris et les oui, deux france de france Voilà, donc tu es bien placé également pour parler du sujet. Tu es dans la vie chef de projet informatique, mais tu es également oui. un rédacteur bière voilà. dans des webzines.
2: Pour Alambic Magazine.
1: Voilà, donc mmh. merci d'être là, mais tout d'abord, c'est le moment de déguster une bière. C'est une bière qui va nous faire beaucoup de bien parce qu'il fait très chaud dans le studio. Karim. Merci. Voilà. On va la déguster un petit peu dans les règles de l'art, avec une attention sur la vue. On dirait presque un champagne, hein. je ne veux pas dévoiler, mais un petit peu plus trouble peut-être qu'un champagne. Mais au niveau de la ouais. teinte, on est plutôt sur un champagne, hein, avec ouais, euh, clair, ouais. un, 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 une mousse très très fine et très peu présente finalement. Alors qu'est-ce que ça nous dit au nez, ça, si on plonge le, le nez dans le verre donc on a des arômes très très euh, frais d'agrumes.
2: Très fruités, euh, on sent des fruits agrumes puisqu'on sent même, même au nez, on sent cette pointe d'acidité euh, plus sur des boissons vraiment rafraîchissantes euh, qui se portent bien pour justement l'été.
1: En termes d'aromatique, ça fait penser à une salade de fruits un petit peu. Moi c'est ce qui me vient comme image en fait euh, de visuel. Quand on sent quelque chose, on a un petit peu des analogies visuelles qui nous viennent. Salade de fruits d'été. Avec et une bouge, petite, euh,
0: petite touche épicée aussi. Euh, au nez le, ouais, un peu de, le blé
2: quoi, qui ressort un mm -hmm.
1: peu. Une bouche beaucoup plus euh, expressive qu'un nez, une acidité immédiate.
2: Ouais, L'acidité
1: très fine aussi quand même. Hein.
2: Oui. C'est assez fin, c'est n'est pas agressif et justement c'est une acidité assez rafraîchissante. Très bien balancée avec le, le côté fruité au niveau des saveurs. Oui.
1: Et il y a quand même une base de blé là-dedans aussi, donc euh, ouais. on va dévoiler ce que c'est dans quelques minutes, mais là, en termes de goût, c'est quelque chose de, de très surprenant. Parce que mmh. même, même quand on connaît le style et qu'on qu sait ce que c'est, c'est surprenant par l'équilibre, justement, comme tu dis, Karim. Mmh. Hein Cette fraîcheur, la pétillance, l'acidité vraiment très présente, mais ça se termine sur de la douceur et on sent le blé à la fin.
0: C'est ça, c'est très vif en entrée de bouche, et puis mmh.
1: après ça passe. quoi. Ouais. et c'est une bière donc, du coup, que nous allons présenter. Du coup, c'est une bière que tu nous as apportée, Edouard. C'est une Berliner Weisse, elle s'appelle Weisse City. Et ce n'est pas un hasard euh, si on a choisi cette bière ensemble, c'est justement pour symboliser la, la thématique de l'émission. On est sur un style qui s'appelle Berliner Weisse, donc par définition un style emblématique de la ville de Berlin, on en parlera. Mais c'est la Berliner Weisse Melon.
0: La Berliner Weisse Melon, c'est une bière... Euh, donc, avec du blé, euh, comme avec le terme Weiss en allemand, et on l'a interprété en l'abrassant avec du melon, donc euh, pas le houblon, Hulmelon, mais bien des, des fruits qui viennent apporter une petite note de fraîcheur plutôt sur le côté vert du melon quand on commence à s'approcher de la cosse. C'est pas sorbet melon, il n'y a pas un côté, pas trop de sucrosité. Par contre, voilà, ça va, ça va rehausser la fraîcheur du style original, et puis euh, voilà, ce côté acidulé, du blé, euh, légèrement, euh, légèrement épicé. Et euh, assez peu d'amertume, là, on n'est pas trop... Euh, c'est pas vraiment ça, l'intérêt de ce style-là. Et effectivement, c'est très rafraîchissant et bien désaltérant. Donc, euh, quand il fait un peu chaud comme aujourd'hui, c'est parfait. Fait
1: du bien. Qu'est-ce que tu vois avec ça, Karim Tu la verrais avec quoi, cette bière, pour la marier
2: oh ben, Moi, je vois plus en, en apéritif. Mm -hmm. Euh, on va reprendre le, le bon vieux melon avec jambon de pays, justement. Pourquoi Quelque -que chose d'un peu gras au niveau de la charcuterie ou, ou un fromage gras. Ça viendrait trancher, justement, euh, la fraîcheur un peu. Le côté un peu sec de cette bière bah, serait parfait pour un apéro... Euh très euh, mélangé justement le euh, ouais. berlin et puis le côté français euh, ouais. franchouillard avec de la charcuterie ouais. parfait.
1: C'est parfait ça. Et puis une évocation peut-être maritime aussi avec ce côté cette acidité, cette tension, cette vivacité avec euh, des fruits de mer aussi.
2: Ouais, ça, oui ça, ça marche
0: toujours bien avec les bières, euh, les bières acides un petit, euh, un petit plateau d'huîtres ou euh, quelques coquillages, c'est ouais, ça marche très ça bien ça être parce être que nous,
1: sympa. nous le savons, mais il faut absolument le dire et le redire parce que ce n'est pas encore dans les habitudes alimentaires hein, d'accompagner un plateau de fruits de mer d'une berliner Weisse ou d'une bière de blé. Donc, nous allons passer à notre thématique des bières dans ma ville. On va commencer par parler de ce phénomène des brasseries urbaines qui pose bien l'identité des villes en tant que ville brassicole. Donc, je me tourne déjà vers toi, du coup, Édouard, euh, par rapport à la création de la brasserie BAPBAP, -BAP, qui veut dire Brasser à Paris, Bu à Paris, c'est bien ça
0: C'est ça, c'est un acronyme, oui.
1: Et donc, euh, parle-nous en, en quelques mots de la création de cette brasserie. Comment tu as réussi à installer cette brasserie rue saint maur dans le 11e
0: Alors, la brasserie, elle est née avec, euh, autour d'une amitié et, et d'une passion commune, parce qu'à la base, on est des, des copains d'enfance. Avec Archibald et voilà la, la bière artisanale. On l'a découvert plutôt sur le tard parce que nous on est de Bordeaux donc c'était pas vraiment une patrie de, de bière à l'époque. Il y, y a pas mal de choses intéressantes depuis et moi en particulier aux États-Unis, Archibald en Allemagne et, euh, et c'est vrai que voilà on a adoré se prendre nos premières claques gustatives euh, <rire> sur la bière euh, à l'étranger. Et quand on est revenu à Paris euh, en 2011, il y avait euh, quelques projets déjà existants mais pas vraiment de brasserie au sens propre du terme. Euh, Thierry à la Goutte d'Or, c'était pas encore lancé. Et on s'est dit, il bah, y a des brasseries partout. Ça À Londres, c'était déjà foisonnant. À New York, ça commencé un petit peu, à Berlin ça a commencé un petit peu, mais finalement voilà pourquoi Paris n'aurait pas aussi euh, sa bière artisanale.
1: Mais c'est pas évident une brasserie dans Paris avec le côté problème de place en fait.
0: Exactement, donc ça c'était le principal challenge, c'était dans un environnement où le mètre carré est rare, comment pouvoir installer euh, des cuves, des fermenteurs, euh, un espace de stockage et puis pouvoir organiser des livraisons euh, de matières premières et puis nous-mêmes euh, sortir ensuite nos bières et les, et les distribuer. Après on a vu que dans d'autres villes ça marchait donc on s'est mis en quête d'un lieu et là il a fallu être un peu patient parce qu'on a mis deux ans et demi avant de trouver un local qui, qui marchait bien et l'ouverture s'est faite en avril 2015
1: 2015, l'actualité voilà. aujourd'hui en 2019
0: Donc depuis le pari de faire de la bière dans la ville entre guillemets est on va dire réussi la brasserie a fait son petit bout de chemin, on a augmenté de manière successive, deux fois on a augmenté notre capacité de production au fil des années avec la demande qui a augmenté et puis aujourd'hui on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire dans notre lieu historique l'idée ça serait de créer un site complémentaire donc de garder le site historique d'ouvrir un site complémentaire de production aux portes de Paris pour pouvoir justement continuer à explorer des nouveaux styles des nouvelles recettes et puis satisfaire la demande qui est toujours très importante
1: L'actualité aussi, c'est l'ouverture d'une place pour la, la dégustation des bières sur place à la brasserie.
0: Oui, tout à fait. On a, le lieu, à la base, était vraiment un lieu de production. On a pu l'aménager pour organiser des visites dedans et faire des séminaires, des événements privés. Mais on n'avait pas pignon sur rue, on va dire. Donc là, depuis quelques mois, on a la chance d'avoir récupéré un petit local commercial qui est collé à la brasserie et qui nous permet d'accueillir le public en, en fin de journée, le samedi après-midi pour que justement chacun puisse venir découvrir à la source, on va dire, toutes nos bières et de plus en plus aussi des bières spéciales, un peu exclusives, que ce soit à emporter ou pour déguster sur place.
1: En ce qui concerne l'espace sur Paris qui est assez compact, assez limité, euh, on n'a pas le même problème euh, a priori sur Londres, sur Berlin, sur d'autres capitales européennes, euh, Karim, hein, d'après ton non, expérience plus étendue, c'est oui, ça Oui,
2: toutes les grosses villes européennes, Paris, et tu vois, une particularité, c'est qu'elle est très, très compacte. Quand on va à Londres ou à Berlin, ce sont des villes et des capitales très étendues. Pour prendre exemple, on pourrait dire que le Grand Paris, avec toutes les villes qu'il y a autour de Paris, ça représente la superficie de Londres ou de Berlin. Ce qui permet de, de voir, en fait, il y a beaucoup de brasseries qui sont créées à Londres ou à Berlin, un peu moins à Berlin, mais beaucoup, beaucoup à Londres. Et en fait, elles sont faites, on va dire, à l'extérieur du centre-ville. Et donc, dans ce qu'on pourrait appeler, si on prenait le Grand Paris, en banlieue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brasseries qui sont montées en banlieue parisienne. Mais dans Paris même, c'est très compliqué parce que, bah, la ville est compacte, ça devient très cher le oui, mètre sûr, carré à Paris, oui, donc c'est très compliqué. Ces
1: brasseries, elles sont aussi des lieux de vie, elles sont aussi des lieux d'animation, c'est ce qu'on observe justement dans les brasseries oui. qui sont, sont installées dans le Grand Paris, hein, avec des brasseries comme Gallia, comme De Mori. Sur Londres, par exemple, tu as ce type de. Aussi, aussi, aussi ça,
2: ça, ça prend aussi... C'est l'exemple américain, on est, on est tous influencés par le, la révolution craft qui s'est passée aux états unis et aujourd'hui, toutes les brasseries urbaines qui sont montées sont devenues des lieux de vie, c'est-à-dire qu'on va... Avoir des, des bah, comédie club qui s'est aussi monté chez Bap Bap. Euh On va avoir des spectacles, des euh, diffusions ou de retransmissions, soit de d'événements sportifs ou d'événements culturels, euh, des concerts. La brasserie urbaine vient s'implanter dans un paysage urbain où il y a de la population et donc vient apporter plus qu'un lieu de production de bière. Eh ben, s'étend et s'amuse justement à proposer à la population aux alentours un lieu de vie où ils peuvent se retrouver tous ensemble entre voisins entre amis autour d'une bière mais pas que et donc euh, propose des animations euh, am amène l'envie des food trucks et c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à se développer dans un domaine où on arrive euh, le domaine devient concurrentiel où on multiplie le nombre de brasseries vous allez faire, au final, et vous allez vendre plus cher votre bière si vous la vendez directement au consommateur que si vous passez par des réseaux de distribution ou si vous la distribuez dans, les, dans des caves ou dans des bars.
1: Donc, ce phénomène des brasseries urbaines, on est euh, sur quelque chose de très, de très varié, de tr très diversifié, donc des lieux de vie, d'animation, d'exposition, etc. Mais il y a aussi un phénomène qui est parallèle à ces, ces brasseries, c'est le phénomène des festivals, des événements dans les villes. Hein. Et donc... Euh, tu mets une autre casquette là du coup, Karim, oui. hein, pour nous parler donc, de l'événement, euh, on va dire un des événements quand même phares de la bière à Paris.
2: La Paris-Berouïque. Qui a comme caractéristique euh, du coup
1: d'avoir de, des événements.
2: Bon, peu voilà, Donc la Paris-Berouïque, ça, ça, ça se endroit. déroule pendant une semaine dans plein de lieux parisiens, donc les bars, les restaurants, les caves, les brasseries. Et puis après plein de lieux atypiques qui aimeraient participer justement à Paris-Berouïque tout en voulant promouvoir la bière 100% indépendante et artisanale. On vient de réaliser la sixième édition. On a vu sur bah sur six ans comment euh, les lieux ont un peu explosé. Aujourd'hui, euh, au départ, c'était une dizaine de lieux et ça avait du sens de monter un festival pour pouvoir faire connaître ces lieux-là qui étaient noyés dans Paris. Aujourd'hui, on en est à 80 lieux en moyenne, énorme, euh, qui devient énorme et donc qui devient très compliqué pour organiser une semaine. L'année dernière, on avait on vraiment poussé, on avait pratiquement 200 événements. Cette année, on a essayé de baisser, on avait environ 130-140 événements, ce qui est énorme pour juste une semaine.
1: On peut peut-être parler d'ailleurs dans d'autres villes en France, je pense notamment à Toulouse, avec le même principe de, voilà, vous de avez festival octobre à Toulouse, voilà, qui est Toulouse. phénoménal aussi.
2: Oui, Toulouse, bon, est une ville un peu plus petite que Paris, mais qui a aussi beaucoup de lieux justement, qui mettent en avant la, la bière artisanale. Et lorsqu'ils réalisent l'octobière, qui est vraiment une petite semaine, mais avec aussi énormément de lieux euh, proposant de la bière artisanale et réalisant des événements.
1: Et euh, à l'étranger, il y a des semaines aussi, des festivals qui sont emblématiques d'une ville. Je pense notamment bien sûr à, à Berlin,
2: bien sûr. Vous avez, à berlin, vous avez la berlin à Londres, aussi, vous avez la Berlin-Berwick, vous avez la budapest birwick qui se sont aussi euh, inspirés de la Paris-Berwick et qui propose le, le, le même format, c'est-à-dire une semaine avec tous les lieux possibles, plus un, ce qu'on appelle un grand final sur deux jours où on se rassemble tous pour faire une fête à la fin avec euh, beaucoup de brasseries invitées et où les festivaliers peuvent venir et déguster un peu tout ce qui s'est passé sur la semaine. Merci
1: de votre présence et Merci. participation et pour cette thématique des guerres dans ma ville. À très très bientôt dans La Brasse.
2: Merci Elisabeth.
0: C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
1: Mais à partir de ce soir,
2: faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. Ah, oh la laisser,
0: oh à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Ever <tousse> <tousse> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.